0: Merhaba, Psikomor Podcast'a hoş geldiniz. Ben Kerem Yalçın. Benimle beraber Ecem burada. Hoş geldin Ecem.
1: Hoş buldum Kerem. Nasılsın?
0: Ee, i̇yiyim, teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, öyle diyelim. Bir ara varmıştık. Sen askerdeydin. Döndün.
0: Aynen. Ee, aslında daha erken yapmayı planlayıp daha erken yapma sözü vermiştik ama e, benim askerliğin süresinden haberim olmamam dolayısıyla... E, Şimdi yapmak durumundayız. Neyse ki öyle böyle bitirdik. Artık buradayım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bir seriyle psikolojik ilk yardım üzerine bir seriyle devam etmek istedik. Son yaşadığımız olaylardan sonra İzmir depreminden sonra önümüzdeki bu program programda üç program psikolojik ilk yardımı ele alacağız. Bu bölüm kriz ve travma kavramından bahsedeceğiz, kavramlarından bahsedeceğiz. Profesyonel müdahalelerden bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümde ise kendine yardım kavramını ele alacağız. Serinin son bölümünde de çocuklarla deprem konusunda nasıl iletişim kurulur bunu ele alacağız.
1: Öncelikle e, depreme İzmir'de maruz kalmış olan e, yakınlarını kaybedenlere e, başsağlığı dileyelim. Kalanlara da sabır dileyelim.
0: Aynen. Evet o zaman hemen başlayalım. Kriz ve travma arasındaki farkı tanımlayarak istersen.
1: E, kriz, e, travmadan farklı olarak bireyin e, daha önce karşılaştığı durumlarda kullandığı baş etme stratejilerini artık kullanamaması durumudur. Aslında bu e, daha geçici bir dengesizlik halidir. Evet travmayı herkes yaşamayabilir ancak kriz herkesin bir gün karşılaşabileceği daha çok maruz kalabileceği bir durumdur.
0: Hı hı.
1: Önemli olan bu noktada krize müdahaledir. Krize müdahale dediğimiz şey de aslında bizim bütün bu serimizi kapsayan psikolojik ilk yardımdır.
0: Evet. Yani kriz birsal e, bir olgu diyebiliriz o zaman. Yani deneyimlen, Deneyimlenmesi dışa ...dayalı, travma ise e, kişinin içinde yaşadığı dışsal etkenlerin içsel olarak deneyimlenmesi diyebilir miyiz?
1: Temelde diyebiliriz, evet. Ee, öncelikle bu krizde e, bu psikolojik ilk yardımın kullanılmasının 3 tane temel e, amacı vardır. Bunlardan birincisi destek sağlamak. Hı hı. E, i̇kincisi hayati tehlikenin eğer varsa ortadan kaldırılması... Üçüncüsü de bu destek kaynakları ile ilgili ilişkinin kurulmasıdır. E, bu biraz şu anlama geliyor. Kriz esnasında kişi e, sanki böyle gündeme bir bomba atılmıştır ve e, hareket edemez hale gelir. Ve e, bir adım atması gerekir ki o e, kriz çözümlensin ve bir şekilde bir ilerleme sağlansın. Dolayısıyla bu ilk yardımın temel motivasyonu o adımın atılmasını sağlamak.
0: Hı hı. Yani ee, istenilen şey e, yaşanan krizin bir travmaya veya e, daha temel olan ihtiyaçlara ulaşılmasına engel olmasını önlemek diyebilir miyiz e, psikolojik ilk yardım ve genel olarak hı hı. ilk yardımın aslında amacının. Hı
1: hı e, diyebiliriz çünkü e, krizin aslında iki yüzü vardır bir kötü yüzü ve bir iyi yüzü vardır ama iyi yüzü görebilmek. E, çok kolay değildir ve bunun için bir çaba gerektirir. Ve bu çabayı ancak bu şekilde sağlayabiliriz. Nedir bu? Bundan öğrendiğimiz şeyler daha öncesinde bir durumla baş etmede kullandığımız o baş etme stratejilerini yeniden hatırlayabilmek ve yeniden uygulayabilmemize yardımcı olur aslında ama bunu o esnada görmek ve uygulamak çok mümkün değil. Anladım. Travma kavramsal olarak, yani tanım itibariyle yaşama, sevdiklerimize, vücut bütünlüğümüze ya da inanç sistemlerimize karşı tehdit anlamına gelir. Hı hı. Bu tek seferlik bir olayı da kapsayabilir. E, ya da tekrarlayan ve süreyen bir durum da olabilir bu. E, travmalar hem kişisel hem toplumsal olabilir. Toplumsal travmaların bir örneğini İzmir depreminde en yakın zamanda yaşadık. Bunun dışında Diğer toplumsal travmalara savaş, terör, bulaşıcı hastalıklar ya da ekonomik krizler de dahildir. Örneğin COVID-19 pandemisi aslında toplumsal bir travma ama aynı zamanda kişisel bir travmaya da sebebiyet verebilir. E, kişisel travmalara neler girebilir? Bir boşanma örneğin, bir ayrılık bunlar travma örneği olabilir. E, i̇stismar, aileçi şiddet, kazalar, trafik kazaları... Ameliyatlar, yangınlar, ölüm, bunların hepsi kişisel travmalara girer. Travma ile krizi arasındaki farkı birazcık daha örneklemek gerekirse şöyle söyleyebiliriz: Covid 19 olmak bir krizken bu sebepten yoğun bakıma kaldırılmak bir travmadır. Burada ama altını çizmemiz gereken nokta travmanın evet biz tanımını yapıyoruz, kavramsallaştırıyoruz. Ancak buradaki önemli nokta hangi olayın travma olup olmadığının kararının o olaya maruz kalan kişiye ait olmasıdır?
0: Yani benim için baş edilebilir olan, anlamlandırması kolay olan bir olay. Bir başkası için, bunun için bu olayla yüzleşmek için, aynı donanıma ve aynı geçmişe diyeyim, sahip olmayan hı. birisi için bir travma olabilir diyorsun.
1: Hı hı, aynen öyle. O yüzden hani travma ihtiyacıyla bunun hakkında yardım almak için bize gelen birini düşündüğümüz zaman onun e, travma için neyi belirlediğine bakarız. Yani onun için travma neymiş? Yani Hı -hı. bu e, bireysel olarak başka insanlar için bir travma olmayabilir. Ancak bu kişi için travma anlamına geliyorsa o ayrıca değerlendirilmelidir.
0: Hı -hı. Aslında bundan, travmadan özellikle e, kendine yardım yani bir sonraki bölümde daha fazla bahsedeceğiz. Ama e, ben de bildiklerimden yola çıkarak şunları söyleyeyim. Kriz yaratan veya zor şartlar yaratan her olay sonrasında hepimiz bir yeniden anlamlandırma yeniden bir bakış açısı kazanma sürecine gireriz. Travmaları genellikle bu süreçte bir tıkanma veya bu süreçte bir zorlanma olarak tanımlıyoruz diye hatırlıyorum. En azından psikolojik dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda. Dolayısıyla Travmaya yapılan ilk yardımda bu anlamlandırmanın kabullenme sürecinin hızlandırılmaya veya kolaylaştırılmaya çalıştığını, çalışıldığını biliyorum.
1: Hı hı. E, travmadan bahsettiğimiz zaman e, ikinci travma dediğimiz bir durumdan da bahsetmemiz gerekiyor. Hı. E, aslında ikinci travma dediğimiz şey e, adından da biraz anlaşılacağı gibi travmatik olaya doğrudan maruz kalmak değil de e, Buna medyadan şahit olmak e, ya da e, görgü tanığı olarak o esnada bulunmak e, gibi durumlar e, dahil hı hı. oluyor.
0: Başkasının travmasına e, tanıklık ederek empati yoluyla e, benzer şeyleri hissetmek e, olarak tanımlıyoruz sanırım.
1: Hı hı. Bir tür domino etkisi diyebiliriz yani birbirlerini etkiliyor. İkinci travmaya aslında biz çoğu zaman maruz kalıyoruz. Bu nasıl oluyor? Televizyonda izlediğimiz haberlerden, bir kadın cinayetinden, hı hı. bir istismar e, hikayesinden aslında tetikleniyoruz. İzmir depreminde de birçok kişi e, İzmir'in yakınında olmamasına rağmen, yani depremi birebir hissetmemesine rağmen e, gerek yazılı medyadan, gerek görsel medyadan, gerek sosyal medyadan haberleri aldıkça, e, gördükçe Etkilendi ee, ve bunları yeniden yeniden yaşadı aslında bakarsak. O e, enkaz çalışmalarında birebir onlara şahit olurken, izlerken yeniden aslında travmalarını yaşadılar. Evet. Yeniden tetiklendiler. E, belki izleyen kişiler e, o 99 Marmara depremine maruz kalan insanlardı. Hı hı. E, belki onları yaşayan insanlardı. Kendi travmaları yeniden tetiklendi. Çünkü ne yazık ki e, travmaların böyle bir huyu var. Tetikleniyorlar e, ve yeniden gündeme gelebiliyorlar. Evet. Ve özellikle eğer doğru müdahale edilmemişse zamanında bunun için çalışılmamışsa tekrar tetiklenme olasılığı e, çok
0: artıyor. Evet haklısın. E, sosyal medya konusunda e, zaten toplum olarak çok bilinçli olmadığımız e, aşikar sanırım. Bu tarz evet. olaylardan sonra sosyal medyada e, verdiğimiz tepkiler, yaptığımız paylaşımlar e, başka insanlar için çok zarar verici olabiliyor. E, bunları sonuçlarını çok iyi görmeyebiliyoruz. Kötü niyetimiz olmasa bile paylaşırken <gülüyor> e, zaman zaman hani, umut bağlamında paylaştığımız şeyler bile başkaları için aslında çok farklı etkiler yaratabiliyor. Bunun hassasiyetine ve bilincine çok e, ulaşamadık maalesefemiz.
1: Evet dediğim gibi yani amaç aslında yani kötü bir niyet olmamasına rağmen e, sonuçlarını düşünmeden hareket ettiğimiz için yanlış şeylere sebebiyet verebiliyoruz. Madem buradan açtın konuyu e, istersen bu bağlamdan gidelim. Aynı. E, i̇kimizin de ortak aklına gelen şey sanırım e, çocukların görsellerinin e, medyada kullanılması.
0: Evet e, bu son yaşanan olaylardan sonra çok büyük bir tartışma konusu oldu. Bunun ilk gündeme gelmiş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu zannedersem daha önce de çok sık yapılırdı ancak kimse hı hı. buna bu davranışa verilen tepkiler çok ana akım medyaya ana akım sosyal medyaya ulaşmıyordu. Neden bunun doğru bir davranış olmayabileceği, neden ya insanlar için veya bu Görsellerin, içeriklerin, kahramanları için ne gibi etkileri olacağı çok hesaplanan şeyler olmuyor maalesef. Hı hı. O yüzden biraz ondan bahsedelim. Nedir bunun e, sıkıncaları? Başka insanların, çocukların e, travma sonrası görsellerinin, e, bedenlerinin, sosyal medyada veya fark etmez işte ana paylaşılmasının sıkıncaları nedir?
1: Öncelikle bunun bir hukuki boyutu var. Evet kişisel veriler, verilerin e, paylaşılması noktasında yani o çocuk, o çocuğun fotoğraflarının çocukların ya da fotoğraflarının paylaşılıyor olması bir izin dahilinde değil. Özellikle çocuklar diyoruz ama diğer e, enkazdan kurtarılan diğer yetişkinlerin de aynı şekilde tabii ki yani. Ama çocuk olduğu zaman burada birazcık daha hassas davranmak gerekiyor. Bununla e, nasıl başa çıkacağı Çocukların daha zor bu tip durumlarla. Bunlara büyürken sürekli maruz kalacak olması aslında büyük bir etken.
0: Evet. Ee, her... Böyle bir olayın, böyle bir hikayenin, medyaya Hı -hı. yansıyan bir hikayenin istemsizce bir kahramanı oldu. Ee, Hı -hı. Bunun sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak ileride.
1: Ee, evet. Yani tabii ki ben de böyle büyük bir ee, mutlulukla izledim haberleri. Yani hı hı. işte Aydın'ın kurtarılmasını böyle gözümde yaşlarla izledim. Çünkü benim için evet gerçekten bir mucizeydi ama e, orada birçok dinamik devreye giriyor. Yani bir yandan orada annesini kaybettiğini öğreniyorsunuz. Kız kurtarıldı ama annesiz kalacak. Sonra bir anda e, o binanın, sadece o binanın, ya yani işte o çevredeki o birkaç binanın Yıkılmış olması gerçeği, oradaki ihmal, bunların hepsi bir araya geliyor. Yani ister istemez tabii ki etkileniyorsunuz. Ama dediğim gibi yani orada ben de o haberi paylaşırken yani evet kurtuluş bir mucize e, kelimeleri ya da umut verici kelimeler bize iyi geliyor. Ama orada düşünmemiz gereken şey aslında bize neyin iyi geldiği değil de e, bu haberi paylaşmanın aslında ne anlama geldiği. Aynen. Bireysel e, çıkarlarımızdan diyeyim ama yanlış anlaşılmasın. Bireysel ihtiyaçlarımızı doyurmak yerine e, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, onları konuşabiliriz.
0: Evet, o zaman ben de biraz e, sosyolojik boyutuna değineyim olayı. E, medyanın böyle bir etkisi var. Medya hikayeleri çok kısıtlı boyutlarıyla sunuyor, öyle değil mi? Yani bir yaşanmışlık bir yani çok ağır bir deneyimden bahsediyoruz ama biz hı hı. tabii ki bunu çok e, sınırlı bir kısmını görüyoruz medyada. Bir görüntü, bir resim veya kısa bir e, video kaydı. E, bu iş bir zaman insanların hikayelerini, insanların yaşadıklarını bize tam olarak göstermiyor. E, bunun yanında yaşanan olumlu gelişmeler paylaşıldığı zaman bile bunun içeriğinin nasıl gösterildiği, mesela bu, bu haberin e, bize gelmesi çok sevindirici. Ama bunun hangi görsellerle, hangi materyallerle bize ulaştırıldığı e, hem hukuki olarak e, hem psikolojik olarak hem e, izleyenler ve sürekli bu görüntülere maruz kalanlar için hem de e, olayın kahramanları için e, çok zedeleyici olabilir. Diğer yandan da senin de söylediğin gibi başkalarının yaşadıkları ve geçirdik, geçirdiği e, zor deneyimler veya atlattığı zor deneyimler bizim için bir mutluluk sebebi olması veya bizim kendimizi avutmamız için bir materyal olması biraz tartışmalı bir olgu.
1: Yani şöyle, umut önemli. Çünkü biz orada gerçekten e, travmatik bir olaya maruz kaldık. Hayata dair, geleceğe dair kaygılarımız arttı. Hı
0: hı.
1: E, çünkü doğal bir afetten bahsediyoruz. Yani deprem önüne geçemeyeceğimiz bir durum, engelleyemeyeceğimiz bir durum. E, dolayısıyla bunlar tetikleniyor. E, ama orada ne oldu? Birilerinin o enkazın neden girdiğini ve bütün ihmalleri göz ardı ederek konuşuyorum. Evet. Oradan çıkıyor olması e, bizim yaşama dair, geleceğe dair umutlarımızı yaşarttı mı? Evet, yaşarttı. Çünkü bir umuda tutunma ihtiyacı hissediyorduk ve onu bulduk. Ama sonra ne oldu? E, o Elif'in e, onu kurtaran e, ekipteki görevli görevlinin elini tutuyor olması adeta bir simge haline geldi. Birçok Kişi tarafından da paylaşıldı. Üzerine anlamlandırmalar yapıldı. Bu tutuştan bir sürü çıkarım yapıldı vesaire. Tamam bunları bir şekilde anlıyoruz. Sonra ne oldu? O görsel alındı ve bir hediyelik eşya şeylerine döndü. İşte kupa yarattılar, kitap yarattılar, bardak altı yarattılar ve bunları satmak için bir siteye koyuldu. Hmm. Tepki topladı. Tabii ki tepki toplar. Yani burada o umudun masumiyeti gitmiş oldu çünkü. Evet. Orada amaç başka bir şeye dönmüş oldu. Bu aynı işte o fotoğrafların paylaşılma motivasyonuyla sonrasında ne olacağının kontrol edilememesiyle eş oranlı olarak gidiyor.
0: Aynen. Ee, tabii bu çok daha ekstrem bir boyut oldu. Tabii ki.
1: Tabii ki yani evet. Ee, ama... ama
0: dinamikler aşağı yukarı aynı şekilde. Tartışmalı olan şey başkalarının deneyimleri, başkalarının travmalarının bir başkası için kişisel olarak olumlu bir deneyim arayışına dönüşmesi etik olarak çok tartışmalı bir e, olgu. E, bir de diğer yandan büyük ve toplumsal olarak çok olumsuz bir olayın e, olumlu ingelerle bombalanması biraz neden bu olumsuzlukların yaşandığıyla ilgili yapılması gereken tartışmalara çok yer bırakmıyor. Deprem kontrol edilebilir bir e, olay değil dünyanın. ...deprem olma olasılığı olan herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda olabilecek bir şey. Ancak bizim buradan nasıl etkilendiğimiz veya bizim kötü etkilenmiş olmamız... birilerinin bir noktada bazı hatalar yapmış olmasıyla alakalı. Yani bu olayın içine giren mucizeler, kahramanlıklar ve umut hikayeleri... ...aynı zamanda yapılan hataları, ihmalleri ve sorumsuzlukları da... ...bunların tartışılmasının önüne geçiyor olabilir. Bunlara medyada pay bırakmıyor olabilir. Ee, bunu da unutmamak lazım. Ee, olumlu mesajları paylaşırken neden bunları yaşadığımızı e, unutmamamız, bir yeri geldiğinde tartışmaya açık olmamız lazım.
1: Kesinlikle. Şimdi de istersen biraz travma için, travma sonrasında e, verdiğimiz tepkiler üzerine konuşalım istiyorum. Hı hı. Bunu sürekli söylüyoruz, yine yine diyeceğim. Anormal bir duruma verilen anormal tepkiler normal. Dolayısıyla her tepki kendi bağlamında değerlendireceğiz. Travmada da aynı şekilde bedensel, fiziksel, duygusal, düşüncesel hatta davranışta bazı tepkiler veriyoruz. Örneğin duygusal tepkilere neler girer Kerem? Aklına neler geliyor?
0: Duygusal tepkiler öfke, üzüntü, e, anlamsız bir suçluluk e, <gülüyor> gibi çok farklı şekilde, çok farklı insanlar tarafından çok farklı şekilde deneyimlenebilir.
1: Hı hı. bahsettiğimiz kaygı, korku, umutsuzluk hı hı. çaresizlik belki pişmanlık karamsarlık hı hı. düşüncesel tepkiler diye düşündüğümüz zaman da e, bu düşüncede dağınıklıklar unutkanlıklar, dikkat dağınıklıkları, hatta rahatsız edici rüyalar görmek bunların hepsi hı hı. düşüncesel tepkilere girer aşırı bir stres halinden bahsettiğimiz için Fiziksel tepkilerimiz de bununla eş oranlı olarak e, devam eder. E, mide bulantısı yaşayabiliriz, nefes darlığı çekebiliriz, aşırı bir yorgunluk hissedebiliriz, kasların kasıldığını, gerildiğini hissedebiliriz, baş ağrısı, göz ağrısı hissedebiliriz. E, i̇ştahımız artabilir ya da iştahımız tamamen kesilebilir. Davranışsal tepkiler sence neler olabilir?
0: İki boyutta karşımıza çıkıyor. Hem aşırılıklar hem de geri çekilmeler, geri adım atmalar. Yani örneğin evet. sürekli bir panik hali, sürekli bir gerginlik hali veya daha katatonik tepkiler. Yani bir hareketsizlik, depresif olma durumu.
1: Dediğim gibi içe kapanma, konuşmama olabilir? Kaçınma davranışlarına bir seçenek olarak aslında alkol ve madde kullanımı da giriyor. Hmm. Davranışsal tepkiler... Ve bunlardan da söz etmek mümkün. O da sürekli uzaklaştırmak adına başka bir işle uğraşmak, sürekli kendini meşgul etme davranışı gibi durumlar yine kaçınma davranışı olarak bu tepkilere denk geliyor. Hı -hı. Kendimizi soyutlamak, sosyal çevreden uzaklaşmak ya da işte kendimizi e, öz bakımımızı ihmal etmek işi ihmal etmek gibi durumlarda aslında verdiğimiz davranışsal tepkilere örnek. Ancak bu noktada önemli olan şey bunun ne kadar sürdüğü yani belirtilerin ne zaman e, bir yardım alınması e, sinyali verdiğini farkına varmak. Hı hı. Bu genellikle tabii ki yine kişiden kişiye ve travmaya maruz kalınma miktarı e, ve travmanın özelliğine bağlı olarak değişebilecek bir konu olmakla beraber belirtilerin genel anlamda bir ay içerisinde geçmesi beklenir. Ancak bir ay sonrasında aynı yoğunlukta belirtileri hissediyorsak bir yardım alınması gerektiğinin sinyalleri verilmeye başlanmış demektir. Evet.
0: Psikolojik ilk yardım pratikte nasıl yapılıyor? Ondan evet. bahsedelim mi?
1: Psikolojik ilk yardımın beş tane evresi vardır. Birinci evrede psikolojik ilişki kurmak vardır. Burada nereden bahsediyoruz? Aslında kişinin anlaşıldığının, duyulduğunun, desteklendiğinin hissettirilmesi var. Hı hı. O duygusal hissettiği, o duygusal yoğunluğun azaltılması var. Ve daha önce bahsettiğimiz gibi var olan problem çözme becerilerinin yeniden e, kazandırılması için çalışmak var. E, i̇kinci aşamada bu problemin boyutlarının ne olduğu araştırılır. Yani bir... Ayrıştırma yapılır, acil olan gereksinimler nelerdir ve acil olmayanlar nelerdir diye ona göre bir yol izlenir. Temel ihtiyaçlardan e, yola çıkarak e, devam ederiz. E, üçüncü evrede var olan bu sorunların çözümleri, olası çözümlerinin ne olduğu yine e, aciliyetlerine göre değerlendirilerek sunulur. Dördüncü evrede de kişinin somut adımlar atmasına yardımcı olunur. Ee, yavaş yavaş adım adım ilerlemesi sağlanır. Bunlardan sonra 5. evrede eğer adımlar sırasıyla gittiyse ve e, adımların aslında başarıyla e, devam ettiğinden eminsek izleme aşamasına giriyoruz. Hı. Yani bu zamana kadar olan şeyleri kişi nasıl içselleştirdi, nasıl e, hayatına entegre etti, neler değişti. Bunlara bakıyoruz ve bir kontrol görüşmesi ayarlıyoruz daha sonrası için. Olabildiğince e, tanımlayıcı, anlatıcı bilgilerin, e, açıklayıcı bilgilerin verildiğinden emin olduktan sonra bir tekrar görüşmesi planlanıyor. Ve e, kişi aslında izlem altında kalmış oluyor.
0: Yani bu aşamada yaptığımız ilk yardım sürecinin e, sürdürülebilirliğini test ediyoruz.
1: <Gülüyor> evet, aynen öyle. Anladım. Gerektiğinde tekrar, zaten tekrar görüşmeleri yapılıyor. Gerektiğinde tekrar müdahaleler başlıyor.
0: O zaman yavaştan programın sonuna geliyoruz. Nelerden bahsettik? Kriz ve travmanın farklarından bahsettik. Medyada bu kavramları, bu olguların nasıl deneyimlendiğini, nasıl paylaşıldığından ve bunların olası etkilerinden bahsettik. Daha sonra aldık. Bir sonraki bölümde de kendi kendimize neler yapabiliriz, kendimiz için, çevremiz için neler yapabiliriz, kendine yardım açtığında bunları ele alacağız. Şimdilik bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Programla ilgili veya uzmanlıklarımızla ilgili sorularınızı info.psikomor.com adresinden bize iletebilirsiniz veya bizim kişisel hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bizim hakkımızda daha fazla bilgiyi psikomor.com adresinden bulabilirsiniz. Sosyal medyadan bizi Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn üzerinden psikomor adıyla bulabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.